0: Bienvenidos sean a este podcast con el que estrenamos contenido en una nueva plataforma. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la historia de la Orden Jedi y por añadidura, por supuesto, de la Orden de los Sith. Sabemos que los Sith se han desprendido constante y consistentemente de los Jedi a lo largo de milenios. Y el día de hoy vamos a ver eh, los puntos más importantes donde se han dado estas discrepancias entre el lado oscuro y el lado luminoso para así poder observar, estudiar un poquito más a detalle cuál es el trasfondo de dónde incurre esta constante batalla entre ambos lados y posiblemente cómo se podría solucionar este contraste para poder aprender del pasado y poder movernos hacia el futuro de eh, un, una mejor forma de aquí en adelante. Estoy asumiendo que eh, todos los que nos están escuchando han visto por lo menos las nueve películas de Star Wars que han salido al día de hoy. No voy a mencionar ningún spoiler principal de ninguna de las películas. De hecho, esta cronología acaba con el inicio del episodio 1, La amenaza fantasma. Sin embargo, sí vamos a estar mencionando varios tópicos que se mencionan a lo largo de las diversas películas. No sé cuántos de ustedes hayan tenido acceso a los diversos videojuegos, novelas, historietas que han salido a lo largo de las décadas eh, que, que alimentan... ...a todo este universo de Star Wars que tanto queremos y tanto hemos admirado a lo largo de todos estos años. Eh, quienes han leído un poco de esto probablemente van a identificar algunos de los puntos clave que iré mencionando en esta cronología. Asimismo, eh, quienes no los tengan, pues espero poder darles un poquito de perspectiva de lo vasto que es este universo... En cuanto a la fundación de la Orden Jedi, hay diversas versiones. Eh, tenemos la nueva versión canon de Disney, que es relativamente simple y realmente no nos da mucho detalle. Lo único que sabemos es que se fundó la Orden en el planeta Ahto, que es el planeta en el que Luke está exiliado en el episodio 7 y 8, en donde supuestamente se encuentra el primer templo Jedi, y donde tiene guardados los, los textos sagrados. Y... Eh, pues más allá de eso realmente no tenemos mucha información. Eh, el día de hoy, sin embargo, estaré entrando a detalle respecto a todo lo que se armó en la cronología de Legends, todo lo que se estuvo armando por una serie de escritores, de historietas principalmente, historietas y novelas, que alimentaron al universo de Star Wars para poder proveer una explicación mucho más detallada de cómo es que se da a cabo esta fundación y todo lo que sucede desde la fundación de la orden hasta nuevamente los inicios del episodio 1, la amenaza fantasma. A partir de ahí, pues sabemos todo lo que sucede, todo lo demás es historia, como dicen por ahí. Así que eh, empecemos. Empecemos. La fundación de la Orden se lleva a cabo aproximadamente en el año 36453 antes de la batalla de Yavin, cuando los mejores filósofos, sacerdotes, científicos y guerreros de la galaxia son llevados al planeta Tython por enormes naves piramidales llamadas Thoyor. Esto para discutir acerca del reciente descubrimiento de una enigmática y mística energía cósmica denominada la Fuerza. Los tizianos, como se les conocería por parte de el el resto de la galaxia en su tiempo, forman entonces a la primer orden Jedi y se dedican al estudio de sus dos lados. Por un lado denominan Ashla al lado luminoso, por el otro Bogan al lado oscuro y procuran mantener un balance entre ambas partes. La orden entonces florece a lo largo de un milenio en relativa armonía. Sin embargo, para el año 25,793, algunos siglos antes del nacimiento de la república, un conflicto nace entre los seguidores de Ashla y los de Bogan, denominado las Guerras de la Fuerza. Este conflicto dura alrededor de una década y causa seria devastación en el ecosistema del planeta a raíz de la drástica perturbación del balance previamente mantenido. Los seguidores de Bogan son derrotados y subsecuentemente los seguidores de Ashla declaran que el lado luminoso es más fuerte y proceden a crear formalmente la Orden Jedi, eliminando las nociones previas de balance y fomentando una entrega total a los preceptos de Ashla con el explícito deseo de derrotar a cualquier seguidor de Bogan que pudiera surgir en la galaxia. Se crea entonces el primer Consejo Jedi y de entre sus miembros, el Maestro Rajivari comienza a predicar los preceptos del Bogan entre sus alumnos. La Orden toma acción inmediata y ataca al Maestro y a sus seguidores. Tras salir victoriosos una vez más, deciden abandonar el planeta Tython, llevándose consigo todo texto y fuente de conocimiento que pudieran reclamar. Durante un tiempo indeterminado, la Orden Jedi viaja a planetas del borde exterior. Buscando explorar la vasta galaxia desconocida, inicialmente manteniéndose alejada de la naciente república y sus asuntos políticos. Eventualmente encuentran un planeta frondoso que les recuerda a Tython en sus mejores días y deciden establecerse ahí y bautizarlo con el nombre Osus. Es ahí donde establecen su primera academia en la cual se dedican devotamente a predicar los principios de Ashla y a advertir acerca de los peligros de Bogan. En Osus dan la bienvenida a integrantes de todo tipo de facciones del Estudio de la Fuerza y los reciben bajo su manto y su guía. Es durante este tiempo que inician las primeras iniciativas para crear los prototipos antecesores al Sable de Luz, tras entrar en contacto con un antiguo Sable de la Fuerza del Imperio Infinito de los Rakata, traído por un misterioso individuo conocido como Tao o Sesh. En el año 25.000 antes de la Batalla de Yavin, la Orden Jedi decide integrarse formalmente a la República, manteniéndose a distancia en Osus, pero apoyando su iniciativa de paz galáctica. Conforme reciben a miembros más versados en la política de sus tiempos dentro de la Orden, se comienzan a adoptar los principios de justicia establecidos por Especia Ticla y se vuelven parte fundamental de los cimientos filosóficos sobre los que operará la Orden de ahí en adelante. Asimismo, el Consejo Jedi comienza a ejercer mayor autoridad sobre el resto de sus miembros, limitando la individualidad y creando medidas de regulación y asimilación comunal. Al poco tiempo, un exiliado de la dinastía Kashimer, de nombre Sendor, comienza a ganar seguidores en Osus, incitando y exigiendo la oportunidad de estudiar Bogan, cuyo conocimiento ha sido prohibido a todos. Al no lograr un acuerdo con la Orden, Sendor se separa de manera pacífica para establecer su propia academia lejos de Osus, llevándose a un gran número de seguidores para formar así a las legiones de Leto, dando lugar al primer gran cisma. Ante la iniciativa de Sendor por especializarse en el estudio de Bogan, la Orden Jedi intenta provocarlo para entrar en conflicto abierto y comienza la formación de un ejército formal para enfrentarlo, a lo que Sendor responde aterrizando primero en Osus para ganar la ofensiva. Sin embargo, es derrotado y repelido hacia los mundos conocidos. En el espacio de la República, Sendor intenta esparcir propaganda que advierte acerca de los Jedi, mencionando que detrás de su máscara como protectores de la justicia, se esconde una filosofía de alienación y servitud que limitan y erosionan la individualidad y por tanto la verdadera libertad del ser. La República, no obstante, decide apoyar a la orden Jedi y sumarse a su causa para derrotar a los denominados herejes de las legiones de Leto. El conflicto estalla abiertamente en Chandrila, Brental, Metelos y Corsant y se prolonga hasta que la maestra Audrista Pina derrota y mata a Sendor en la batalla de Columnus. Tras lo cual la orden caza y elimina al resto de los miembros de las legiones para dar por terminado el gran cisma. En el año 11,987, 11, el supremo canciller de la república, Perslia, es asesinado y en su lugar atiende el canciller Contispex I, miembro fanático de una orden religiosa conocida como Pius Dea y con esto se da inicio a una serie de purgas y genocidios en forma de cruzadas en toda la república. Para el año 11933 11, la orden Jedi se declara independiente de la república y se retiene en aislamiento a Osus nuevamente, dejando a la república a su suerte con la decisión de no intervenir en contra del gobierno que había estado protegiendo todo ese tiempo. Varios caballeros de la orden, inconformes con esta decisión, se vuelven caballeros errantes al servicio de la resistencia en contra de los cultistas de Piusdea, mientras que otra facción se pronuncia a favor de dichos cultistas, separándose de la orden para formar su propia agrupación. Aproximadamente hacia el año 11100, la dinastía de los kamasis se acerca a la orden y le ruegan ponerle fin a su aislamiento. La Orden accede finalmente y se dispone a intervenir, infectando las naves catedral del Pius Dea con un virus neutralizante, arrestando al canciller Contispex Pex XIX y suspendiendo formalmente al senado de la república, instaurando al gran maestro Biel como supremo canciller. Generaciones después, la Orden regresaría a la vieja senda de la paz en Osus, tras haber asegurado una recuperación y estabilidad para la república. Sin embargo, en el año 7000 antes de la batalla de Yavin comienza el segundo gran sisma cuando la Orden llega y descubre a un grupo secreto de practicantes de la alquimia prohibida que resulta en la creación de terribles bestias cuya existencia es declarada una abominación. La Orden entonces arremete en contra de los alquimistas, quienes liderados por el general Ayunta Paul responden con gran ímpetu, desatando libremente a sus monstruosidades durante lo que se conocería como los 100 años de obscuridad. Para el año 6900, la Orden triunfa en contra de los renegados alquimistas y capturan a doce de los herejes, incluyendo a su líder, para así exiliarlos del espacio conocido, condenándolos a lo que se presumía que sería su muerte segura. Sin embargo, los exiliados encuentran refugio en Corriban, un planeta dominado por una especie de alienígenas humanoides rojos llamada Sith, quienes los reciben como dioses al ser testigos de su poder, conocimiento y tecnología avanzada. Con esto, los exiliados, entre los cuales se encontraban a Junta Paul Sozan y Carnesmier, se proclaman como los primeros señores obscuros de los Sith. Durante el siguiente milenio, los Jedi Obscuros y la raza de los Sith comienzan a reproducirse entre ellos, creando una casta de mestizos y fusionando sus ideologías bajo una sola que daría luz al primer Imperio Sith, en el cual reinarían herederos de estos primeros Señores Obscuros, tales como Tulakhord y Marca Ragnos, extendiendo su dominio hasta los planetas Siost, Malacor V, Arcania y Vion. En el año 5000, a la muerte de marca Ragnos, quien se convirtió en uno de los señores más poderosos de los Sith, habiendo reinado más de 100 años sin oposición alguna, se disputan el trono Naga Nagasado y Ludo Ludokresh, en un feroz duelo que frena abruptamente la era dorada de los Sith. Por otro lado, la República y la Orden Jedi experimentan un periodo de relativa paz, habiéndose olvidado por completo de los antiguos Jedi oscuros, hasta que una nave comerciante tripulada por dos hermanos, Gav y Yori Daragon, descubren accidentalmente el mundo perdido de Corriban y son interceptados y capturados por seguidores de Nagasado. Al escuchar acerca de la república y los jedi, de quienes solo sobrevivían fábulas llenas de odio y rencor, Sado aprovecha la llegada de los comerciantes para convencer a los Sith de tomar iniciativa antes de que sus ancestrales enemigos decidan regresar a exterminarlos por completo, ganando ventaja decisiva sobre Ludo Cresh, a quien derrota y da por muerto en un último enfrentamiento antes de marchar con sus legiones de regreso al espacio conocido. Con esto inicia entonces la Gran Guerra Hiperespacial, el conflicto más sangriento que ha conocido la Galaxia. El Imperio Sith toma por sorpresa a la República, y con ayuda de ilusiones creadas por la Fuerza, Sadow crea la falsa noción de que sus tropas son inmensamente más grandes que las de sus enemigos, con lo cual avanza triunfal y devastador hacia Coruscant, capital de la República, en la cual la Orden Jedi desempeña una batalla crucial para su defensa. Eventualmente se descubre la verdad detrás de las vacías ilusiones de Nagasado durante la batalla de Kirek y se ejecuta una contraofensiva que logra cambiar el curso de la guerra, empujando a Sado y a sus tropas de regreso al espacio desconocido, con lo cual el canciller supremo púltimo decreta el saqueo del espacio Sid. Permitiendo que los Jedi casen y ejecuten a cuantos señores Sith puedan encontrar, disolviendo así el imperio de Sado, quien escaparía hacia Yavin IV y se sometería a un estasis indefinido para sobrevivir a su fracaso. No obstante, durante el desarrollo de la guerra hiperespacial, un señor de los Sith conocido únicamente como Vishiet se mantiene oculto, observando el conflicto desde las sombras. Ante la derrota del Imperio, él ofrece santuario a miles de señores Sith en su planeta natal, renombrado Nathema, donde ejecuta un ritual que aniquilaría a toda criatura en su superficie a excepción única del mismo Vichyet, quien ahora, inmortal, ofrecería guía y protección a quienes huían del saqueo sancionado por la República, guiándolos al mundo perdido de Dromund Kaas, donde se establecería un nuevo Imperio Sith que esperaría una nueva oportunidad de venganza en contra de los Jedi y su preciada República. Un tiempo después, en el año 4400, se le niega el rango de caballero al ambicioso Padawan freedom Nad. Al cuestionar a su maestra, esta le pide que pruebe que es digno de tal aspiración, a lo cual Nad responde con ira, sintiendo tal respuesta como provocación, matando a su maestra en un duelo. Culpando a la Orden Jedi del suceso, Nad huye en busca de los remanentes del viejo imperio Sith y encuentra en Javin 4 a Nagasado, exiliado y en Estasis. Nad trae de regreso al antiguo señor de los Sith y este lo entrena, considerándolo digno de su conocimiento. Sin embargo, tras terminar su entrenamiento, Nad asesina a Sado para proclamarse como el nuevo señor oscuro de los Sith. Frido Nath decide partir hacia Onderon, donde usurpa el trono y se dispone a formar un nuevo imperio bajo su propio mando, reinando por más de 100 años hasta que su influencia y su poder se vuelven causa de alerta a la Orden Jedi, quienes mandan a un grupo de caballeros para intentar liberar a Onderon del reinado oscuro de Nath. Tras una enfurecida batalla, los Jedi triunfarían, sin embargo la influencia de Nath permanecería sobre Onderon por generaciones. Hacia el año 3996, Osus continúa floreciendo como fortaleza y epicentro de la Orden Jedi, mientras se inicia la construcción de un templo masivo en Coruscant para acoger a aquellos miembros de la Orden que trabajan de la mano con representantes de la República. Durante este apogeo, el prodigioso e insaciablemente curioso caballero Jedi Exar Kun descubre la historia y proezas del antiguo Imperio Sith y viaja de Osus a Duxen, la luna de Onderon en la cual descansan los restos de Frido Nad. El espíritu de Nath se presenta ante él y lo guía en su caída al lado oscuro de la fuerza, tras lo cual viaja a Yavin IV para reclamar la ancestral fortaleza que antes le perteneció a Nagasado como suya, esclavizando a la raza nativa, los temibles Masasi, para llevar a cabo sus ambiciosos planes. Cumpliendo el ciclo que el mismo Frido Nath inició, Exar Kun destruye al espíritu de este primero para proclamarse como nuevo señor de los Sith y se compromete a traer de regreso la era dorada de los Sith. Ante tan formidable amenaza, los Jedi se reúnen en un conclave en Deneva para discutir la estrategia a seguir. En esta reunión, una secta secreta devota al lado oscuro, denominada los Krath, atacan a los Jedi con droides de guerra. Durante la emboscada, el maestro Arkayeth se sacrifica para salvar a su aprendiz, Ulik Keldroma. En retaliación, Keldroma se embarca en una misión no sancionada por la Orden para infiltrarse y destruir a los Krath desde adentro. Los Krath, sin embargo, sospechan de él desde el inicio y le inyectan un veneno Sith, corrompiéndolo al lado oscuro y lo nombran así general de sus fuerzas. Exar Kun viaja entonces a Sinagar para destruir a Ulic, habiendo sentido su poder en la fuerza, pero el duelo de estos dos guerreros es interrumpido inesperadamente por el espíritu del legendario señor de los Sith, Mark Ragnos, quien les invita a dejar a un lado sus diferencias para unirse y enfrentarse juntos a la República y a la Orden Jedi. Ragnos unge a Kun como Señor oscuro y a Keldroma como su aprendiz. Unidos, los nuevos herederos del legado Sith emprenden la Gran Guerra Sith, seduciendo y convirtiendo a numerosos Jedi de Osus a su causa. Exar ataca directamente la Gran Biblioteca en Osus para conseguir un Holocrón Oscuro, mientras Uli Keldroma derrota en combate a Mandalor el Indomable, reclamando así la servitud de los mandalorianos en su guerra. Con las fuerzas de los Krath y los mandalorianos en conjunto, Keldroma asedia a Coruscant en un descarado ataque al corazón de la República que contaba aún con un reducido número de caballeros Jedi a su disposición. Sin embargo, gracias a discrepancias y diferencias entre Keldroma y otro de los generales Krath, la República logra una victoria en la batalla y captura a este primero, preparándose para llevarlo a juicio ante el Senado bajo los cargos de crímenes de guerra. Durante la audiencia, sin embargo, Exar Kun se presenta inadvertido y asesina al supremo canciller de la república para después enfrentarse y derrotar a su propio maestro Jedi, Vodo Sios Vaz, considerado el mejor duelista y el más poderoso Jedi de su época. Con esto, Kun libera a drama y ordena una serie de asesinatos a múltiples maestros Jedi por parte de los aprendices que reclutaron de Osus, muchos de ellos asesinando a sus respectivos tutores. Aunado a esta operación, Kun y Keldroma provocan que la constelación de soles del clúster Kron se convierta en una supernova cuya onda de choque avanza directamente hacia Osus. Los Jedi intentan salvar cuantos textos y artefactos pueden antes de la inminente destrucción que les amenaza cuando Kun y Keldroma aterrizan en Osus, dispuestos a masacrar a cuantos Jedi puedan antes de que los alcance el cataclismo que ellos mismos han puesto en marcha. Ulix se enfrenta y mata a su hermano, Kei Keldroma. Pero al pasar la ira del momento, este primero cae arrepentido y quebrantado ante su crimen y sucumbe ante el poder de la joven Jedi Nomi Sunrider, quien corta su conexión con la Fuerza enteramente. Ante la inevitable redención de su aprendiz, Exar Kun huye de regreso a Yavin 4, donde inicia un ritual que consume las vidas de todos los nativos Masasi para poder así separar su alma de su cuerpo. Un grupo de caballeros Jedi le persigue y logra contener el ritual, encadenando al espíritu del Señor de los Cid a los confines de su propio templo para siempre, concluyendo así al fin la Gran Guerra Cid. Hacia el año 3976, la derrota de Exar Kun ha dejado a la Orden Jedi en un estado de introspección mientras intentan descifrar cómo es que tantos de sus peores y más peligrosos enemigos han salido de entre sus rangos, lo cual la sumerge en un nuevo periodo de aislamiento en el que abandonan una vez más a la República a su suerte. Es durante este periodo que Mandalore el Definitivo decide liderar a sus legiones de mandalorianos en busca de la conquista definitiva del espacio conocido, iniciando así las guerras mandalorianas. Desde el inicio, la Orden y se declara neutral ante el conflicto, declarando que aún no están listos para entrar en una nueva guerra. Sin embargo, muchos de los caballeros se pronuncian en contra de esta decisión. Liderados por un enigmático y prodigioso caballero, se crea un grupo llamado los revanchistas, que se disponen a ofrecer sus servicios a la república, que ha sufrido graves daños y múltiples derrotas en contra de los indomables invasores. Al descubrir la escena de un brutal genocidio emprendido por los mandalorianos en el planeta Cathar, habiendo presenciado el acto en una visión de la fuerza que fue compartida por todos los miembros de la orden Jedi, el líder de los revanchistas se bautiza con el nombre Revan y jura venganza y justicia para las víctimas de tan terrible tragedia, y bajo su liderazgo cambia el curso de la guerra entera. Revan empuja brutal y eficazmente a los mandalorianos, fuera del espacio conocido con brillantes tácticas y salvajes proezas que implacablemente recuperan el terreno para la república. En Malacor V se lleva a cabo la batalla final en la que Revan se enfrenta y asesina a Mandalore el Definitivo y posteriormente ordena la detonación de una poderosa arma conocida como el Generador Masivo de Sombras, dejando la superficie de Malacor completamente destruida y desprovista de un campo magnético, evento que deja ecos en la fuerza misma. Con esta victoria llega también una oscura revelación. Antes de morir, Mandalor le confiesa a Revan que fueron los verdaderos Sith, Aquellos que han estado ocultos desde la Gran Guerra Hiperespacial, quienes incitaron a los mandalorianos a iniciar la guerra como preparativo para su propio retorno. Con esta preocupante revelación, Revan y su mejor amigo Alec parten en busca del oculto enemigo que acecha más allá del borde exterior, descubriendo en el camino una antigua Academia Sith en Malacor V y el olvidado y decrépito mundo de Corriban, donde estudian minuciosamente al enemigo que han de enfrentar. Eventualmente llegan a Dromund Kaas, capital del verdadero imperio Sith que ha crecido lejos de la república, de los Jedi y sus conflictos internos, dominada enteramente por la voluntad de un único e indiscutible gobernante, Vishit, ahora conocido únicamente como el emperador Sith. Revan y Alec logran enfrentarse directamente al emperador, pero este les abruma con su casi omnipotente presencia, corrompiendo sus mentes para convertirlos en títeres de su voluntad. Los renombra Darth Revan y Darth Malak y los hace maestro y aprendiz, encomendándoles una nueva campaña bélica contra la república, habiendo observado desde las sombras la inigualable táctica con la que derrotaron a los mandalorianos, y con esto los envía de regreso al espacio conocido. A su retorno, sin embargo, Revan y Malak se liberan de la influencia del emperador y deciden que la única forma de vencerlo es luchar fuego con fuego. Manteniéndose fieles al lado oscuro, deciden invadir la república, convenciendo a cientos de aquellos que lucharon junto a ellos contra los mandalorianos de sumarse a su nueva causa sin revelar por completo sus planes. Con esto se desata la guerra civil Jedi, durante la cual Revan se consolida como estratega y genio militar, logrando avanzar en donde los mandalorianos fallaron anteriormente, contrarrestando las mismas técnicas que él mismo desarrolló para defender a la república hasta que Malak, sintiendo que estaba listo para tomar el lugar de su maestro, lo traiciona al mismo tiempo en que la orden Jedi envía un grupo de choque a cargo de Bastila Shan, con la encomienda de capturar al legendario guerrero evento que culmina con Revan casi perdiendo la vida, salvado solo por la rápida intervención de Bastila. A raíz de este evento se le borra la memoria a Revan y se le vuelve a entrenar como caballero para lograr, con su forzada redención, derrotar a Malak de una vez por todas y ponerle fin al legado de los Sith, sin saber la oscura verdad que ellos mismos ocultaron en las memorias del formidable guerrero redimido. Para el año 3955, la derrota final de Malak no traería una época de paz, pues a su caída se alza el triunvirato de los Sith, compuesto por Darth Traya, Darth Nihilus y Darth Sion, quienes emprenden la primer gran purga contra los Jedi, aprovechando la decadencia que ha debilitado a la Orden desde las guerras mandalorianas. Los pocos Jedi que sobreviven a la implacable cacería de los cientos de asesinos Sith entrenados en Corriban se esconden en diversos mundos esparcidos a lo largo del espacio conocido. Es hasta que Mitra Zurich, Jedi exiliada por haber servido como general al lado de Revan durante las Guerras Mandalorianas, se dedica a buscarlos para intentar reavivar a la orden que deciden regresar al viejo conclave en Dantuin solo para ser asesinados por Darth Traya en persona en un último intento por destruir a la orden de manera definitiva, antes de ser derrotada por la misma Zurich, quien vencería también a Sion y Annihilus, poniendo fin a la encarnecida cacería para permitir el nacimiento de una nueva encarnación de la orden Jedi nacida de sus propias cenizas, templada por los fuegos de la guerra, la muerte y la traición para restablecerse como parte activa de la ley y el orden en la república. Para el año 3681, tras un periodo de relativa paz, habiéndose recuperado de los estragos de la guerra civil y la primer gran purga, la renacida Orden Jedi se enfrenta al inadvertido retorno del verdadero imperio Sith, aquel que Revan descubrió en su momento, dando inicio a la Gran Guerra Galáctica. Con esta guerra llegó también una siniestra revelación. Desde hacía un tiempo desconocido, los Sith se habían infiltrado en varios gobiernos galácticos e incluso en la Orden misma, propiciando numerosas victorias para los insidiosos invasores que atacaban con una besania cultivada durante milenios y una brutalidad olvidada desde la Gran Guerra Hiperespacial. En el año 3653, tras 28 años de guerra, se inician conversaciones en Alderaan para formar un acuerdo de paz. Sin embargo, esto sería tan solo un señuelo para permitir a los Sith llevar a cabo el saqueo de Coruscant, un asalto brutal y devastador al corazón de la República, asesinando al Supremo Canciller y destruyendo por completo el Templo Jedi que ahí se había erigido. Tras el saqueo, el Imperio presenta el Tratado de Coruscant a la República, un acuerdo de paz que se inclinaba casi unilateralmente a favor de los Sith, forzándola a ceder numerosos sistemas del espacio conocido. Sin alternativa alguna que tomar, la república se somete al tratado y comienza así una guerra fría que estaba destinada al fracaso, pues al pasar de unos cuantos años estallaría nuevamente la guerra galáctica, reavivando las llamas del conflicto con renovado ímpetu por parte de ambos bandos. Sería hasta la derrota definitiva del emperador Sith, a manos de un extraño colectivo unificado de miembros tanto de la Orden Jedi como del Imperio, que buscaban un verdadero balance entre ambos bandos, que el intermitente y sangriento conflicto llega a su final definitivo en el año 3631, tras 50 devastadores años de guerra. Para el año 2000 antes de la batalla de Yavin, tras la caída definitiva del antiguo Imperio Cid, se vive un tiempo de relativa paz y prosperidad durante el cual la República recupera su hegemonía y dominio galáctico del espacio conocido con la Orden Jedi aliada a su causa, sin imaginar que el doloroso recuerdo de la última guerra transcurrida palidecería ante la serie de tormentas que habría de venir. De entre los maestros de la Orden resalta uno de los más brillantes de su época, Fanius quien obsesionado con el conocimiento prohibido de los Sith, desafiaría al consejo y se retiraría al espacio desconocido tras robar un auténtico locrono Cid Sith de la Biblioteca de la Orden, para proclamarse así como el nuevo Señor Obscuro, Darth Ruin. Ruin reclutaría numerosos seguidores del lado oscuro para formar un nuevo imperio con el cual someter a los Jedi y a la República, comenzando un conflicto que duraría mil años, en los cuales su propio imperio se fragmentaría desde adentro, no sin antes devastar efectivamente a su contraparte. La Orden Jedi estuvo plagada de un liderazgo mediocre e inefectivo en ese tiempo, liderado por un consejo alineado más a los intereses políticos que a la búsqueda de la armonía y la paz, lo cual culminó en un gran número de caballeros Jedi alejándose de la Orden para fundar múltiples reinos y baronías a lo largo del espacio, protegiendo a sus súbditos y exigiendo a cambio lealtad y servicio militar por parte de estos. Estos señores Jedi formarían una especie de confederación por su propia parte, bajo guía de un gran consejo de guerra conformado por los más poderosos del conglomerado, haciéndole guerra al fragmentado Imperio Sith y a cualquier vasallo del lado oscuro que osara tocar territorio Jedi. Hacia el año 1010, el Consejo le concede el rango de maestro a su protegido, Skier Khan, encomendándole la tarea de aniquilar a cualquier vestigio remanente del nuevo imperio Sith, a pesar de conocer la ideología radical que Khan tenía sobre el papel y la culpa que tenía la Orden Jedi respecto al estado en el que se encontraba sumida la galaxia. Tomando un grupo de caballeros Jedi que compartían su perspectiva, Khan se proclama como Señor Obscuro y crea la Hermandad de la Oscuridad, lanzando una advertencia a todos los Sith sobrevivientes podían unirse a la hermandad o morir. Cumpliendo su promesa, Khan eliminaría a los más peligrosos señores Sith remanentes, motivo por el cual el Gran Consejo de Guerra le enviaría felicitaciones por el engaño y el eficiente trabajo, a lo que Khan respondería burlonamente, anunciando su intención de derrocar de manera definitiva a la República y a todos los arrogantes señores Jedi, prometiendo que quemaría sus templos hasta que quedaran hechos cenizas. Furioso con la ineptitud del Alto Consejo de Guerra, Hoth, un prominente señor Jedi, reúne a todo aquel que le es leal y forma el Ejército de la Luz para enfrentar directamente a la Hermandad de la Obscuridad, librando una serie de campañas a lo largo de siete batallas en el planeta Rusan, en el cual perecieron incontables vidas de ambos bandos. Al final de la séptima batalla de Rusan, Khan, al borde de la derrota y enloquecido por el poder del lado oscuro, lidera un oscuro ritual que detonaría la denominada bomba del pensamiento, aniquilando a todo usuario de la fuerza que se encontrara en aquel mundo, dando final al conflicto de manera trágica y definitiva. La guerra había terminado y parecía, a los ojos de la orden Jedi y de la república, que los Sith habían quedado extintos al fin, de manera absoluta, sin saber que entre ellos había sobrevivido uno, Darth Bane quien reformaría a la Orden de los Sith bajo su regla de dos. Para aquellos que quieran conocer más a detalle la historia de Darth Bane, pueden checar nuestro, eh, nuestra transmisión en vivo en nuestra página oficial Caballeros de la Fuerza. Eh, ahí podrán encontrar a mucho más detalle la historia en particular de este personaje y una opinión de su servidor referente a si esta regla de dos realmente ayudó a la Orden Sith o si en realidad la perjudicó. Continuando entonces, en el año 1000 antes de la batalla de Yavin, con la presunta extinción de los Sith, la Orden Jedi se prepara para un periodo de paz duradera en la galaxia. Se lleva a cabo la reformación de Rusan, que es aprobada en el Senado Galáctico y avalada por el Consejo Jedi, en el cual se estipula que tanto la Orden como la República dejarán atrás el militarismo de manera definitiva, desmandando sus ejércitos y decomisando sus armas de destrucción masiva. De ahí en adelante, la galaxia se apoyaría de las fuerzas de seguridad locales de cada planeta y del departamento judicial para asistir a los Jedi en su labor de mantener la paz. Bajo el liderazgo de la gran maestra Fae Coven, el Consejo Jedi se vuelve más influyente y muchas de las reglas que habían quedado vagamente descritas son codificadas con mayor cuidado. Se prohíbe el ingreso de adultos a la orden, habiendo visto en Rusan su volatilidad y la facilidad con la que caen al lado oscuro y renuncian a toda pertenencia u objeto de deseo del mundo exterior, incluyendo a riquezas, títulos, posesiones materiales e incluso lazos familiares. El entrenamiento se llevaría a cabo de forma personalizada y estricta a partir de ese momento convirtiendo al templo de Corsant en el corazón de la Orden, cerrando las academias lejadas para restringir así el acceso al conocimiento prohibido que a tantos había guiado hacia el lado oscuro. Las pruebas del caballero se instituirían firmemente para asegurar que todo aspirante a caballero Jedi fuera evaluado de forma justa y equitativa. Todos estos preceptos son publicados y puestos en circulación en La Senda del Jedi, un manual para el estudiante de la Fuerza, libro que sería entregado a todos y cada uno de los miembros de la Orden. Asimismo, se decide erradicar todo rastro, mención o memoria de los Sith para asegurar que nunca pudieran regresar. El Consejo asigna a miembros Sombra de la Orden para rastrear artefactos, reliquias e incluso libros de historia que detallaran los viejos conflictos entre los Jedi y los Sith, borrando así esencialmente a los Sith de la historia galáctica en menos de 50 años. Durante el siguiente milenio, la Orden Jedi gozaría de una paz y una era dorada en lo que se llamaría eventualmente el tiempo de la Alta República. A quienes les suena familiar este nombre, es en efecto el nombre del nuevo proyecto que ha anunciado oficialmente Disney para continuar su trabajo sobre la saga de Star Wars, habiendo terminado ya con la saga de Skywalker en el episodio 9. Eh, de esta época es de la que no tenemos casi nada de información, por lo que estamos esperando, yo espero al menos, que Disney haga un buen trabajo aprovechando este espacio en blanco con el cual tiene absoluta libertad creativa para poder darnos algo enteramente nuevo y que podamos disfrutar. Aún así, durante este periodo sabemos que tras un incidente en almas que involucró a un padawan seducido por el lado oscuro, se le revela a la orden la supervivencia de los Sith y la existencia de la regla de dos bajo la cual se rigen. Sin embargo, ante esto, la orden decide catalogar a esta nueva orden de los Sith como una amenaza menor. Sería hasta el año 53 antes de la batalla de Yavin, cuando las maquinaciones de Darth Tenebros y su aprendiz Darth Plagueis toman forma en el distrito de Fopsy que los Jedi sienten nuevamente la presencia del lado oscuro de la fuerza desde Coruscant. Y para el año 32 antes de la batalla de Yavin, inicia el episodio 1 de Star Wars la amenaza fantasma con el asedio de Naboo. El resto como ya sabemos es historia, conocemos la saga desde aquí. Hay una gran cantidad de material que todavía sucede al episodio 6, el retorno del Jedi, antes de que Disney tomara posesión de Star Wars y empezaran con los capítulos 7, 8 y 9, en donde se detalla toda una serie de eventos que todavía continúan otros cientos de años después de la caída del emperador, de eh, su, su sucesivo retorno. Llega una nueva encarnación de los Sith bajo la regla de uno, instituida por Darth Vader. Sin embargo, no vamos a entrar mucho a detalle al respecto, porque que esto ya empieza a contrastar y a conflictuar de manera directa con el nuevo canon. En todo caso, en alguna ocasión posterior estaré dedicando un podcast entero a esta nueva Orden Seed que me parece particularmente interesante. El personaje como tal de Darth Krayt es un personaje increíble, a mi parecer. Un gran estratega, un gran eh, señor oscuro que también incluso en, en un determinado momento ayuda a Luke en una de sus campañas como gran maestro de la Orden. Sin embargo, todo esto eh, tomará lugar en un episodio futuro, por supuesto, si es que ustedes disfrutan este contenido y les parece lo suficientemente interesante para darle un siguiente episodio o una cierta continuidad. Apreciamos muchísimo de parte de las tres academias que estamos involucradas en todo este proceso, que somos Los Caballeros de la Orden, Jedi Knight Academy y Sol Negro Academy. Les agradecemos de todo corazón por haber escuchado eh, pues este, este pequeño podcast eh, con el cual iniciamos un, un, una nueva serie de contenidos y pues esperamos poder proveerles muchísimo más material con el cual puedan seguir conociendo todavía más de este maravilloso universo que es Star Wars, que ha sido construido a lo largo de décadas y pues que nos tiene a todos nosotros enteramente involucrados. En, en su estudio, del cual por supuesto nace toda esta iniciativa por traer las artes de combate de sable de luz al mundo real. Entonces, pues esperamos que hayan disfrutado mucho de este contenido, que hayan aprendido aunque sea algo nuevo de toda esta cronología eh, y pues estaremos viéndolos pronto. Que la fuerza los acompañe siempre.